0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Cela fait deux semaines qu'on s'est quittés, deux semaines depuis la finale de la Coupe du Monde. Depuis, certains ont pris des vacances, d'autres directement le chemin de l'entraînement. Le top 14 a repris son rythme habituel et les leaders du 15 de France ont retrouvé bien sûr leur couleur locale. Pour Thomas Ramos, c'est du rouge et du noir et c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui à Toulouse et Ernest Vallon pour cet épisode de Crunch. Bonjour Thomas, merci. Bonjour. Et je suis ici avec Maxime Rollin de la rubrique rugby à l'équipe. Salut Max. Salut à tous Allez, crunch, flexion, lié, jeu, c'est parti. Alors Thomas, on va parler bien sûr tout à l'heure de la Coupe du Monde, de la suite, mais avant ça, tu, on t'a retrouvé sur les plus du Top 14 ce week-end. Maillot floqué du 10, 13 points, victoire face à Perpignan, 43-34. Est-ce que ça fait du bien de... De rejouer.
1: Ouais ouais, c'est sûr que ça ça fait du bien de, de rejouer. Je pense que depuis depuis ben, l'élimination en Coupe du Monde, il a fallu un petit temps pour pour digérer et, et surtout euh, enfin moi personnellement ce qui ce qui m'animait après dans le rugby c'était de repartir ben voilà sur 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 le club le plus vite possible parce que. Euh, passer trop de temps sans jouer aussi, euh, ça, ça fait un peu un peu cogiter, mais euh, mais voilà, euh, ça, ça a fait du bien de, de rejouer, de, de retrouver des sensations et de revenir à la compétition. Vous êtes sorti après euh, seulement 47 minutes de jeu, rien de grave Non, non, j'avais pris juste euh, deux béquilles euh, sur la même action à deux endroits différents, donc euh, c'est sûr qu'après la mi-temps, c'était pas facile de, de repartir en ces temps un petit peu refroidis, donc, euh, donc voilà... Euh, des soins sur sur ce début de semaine, prêt à réattaquer. Ouais, ouais, ouais. Et tu tu disais
0: euh, pas tu avais pas envie de de trop cogiter. Il y a des joueurs qui ont eu envie de couper comme Greg Aldrit, Hugo Mola, laissait entendre aussi que tu avais vraiment beaucoup envie de jouer. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette envie euh...
1: Non, mais j'ai eu euh, j'ai eu envie de alors euh... De, de de m'arrêter ça c'est ça c'est sûr et de et de couper un petit peu parce que j'avais besoin de penser à autre chose de relâcher la pression aussi qu'on a eu mine de rien pendant pendant ces ces quelques semaines et quelques mois en équipe de France là durant la Coupe du Monde mais mais du moment où je suis rentré de vacances j'ai j'ai de suite ben voilà demandé à Hugo si je pouvais reprendre c'est, 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 c'est pas très très longtemps avant, mais euh, voilà, 2 trois jours avant, avant ma reprise officielle, parce que j'avais envie de, de me replonger dans le rugby, de revenir m'entraîner, de transpirer à nouveau, d'être, d'être avec euh, aussi euh, les coéquipiers ici pour reprendre des repères, des habitudes, et, et voilà, plutôt que de reprendre sur une semaine normale avec un match à la fin, où, où, euh, enfin, voilà, où j'avais tout simplement envie de reprendre des automatismes, euh, avant avant le début de semaine de, de Perpignan Tu t'ennuyais C'est pas que je m'ennuyais mais c'est que je pensais forcément beaucoup au rugby euh, et, que, et que j'avais aussi besoin de, de passer à autre chose euh, Parce que partout où on va après une élimination en Coupe du Monde Forcément on nous parle que de ça Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux Tu vois forcément que ça parce que la compétition n'était pas terminée donc, euh, donc, c'était pas forcément de la nuit, c'était plus envie de, de, de faire autre chose et, et surtout, voilà, de, de revenir au club pour, euh, bah pour me, me, replonger dans, dans l'ambiance du club. T'as fait quoi pendant les, les vacances? T'as coupé 15 jours, c'est ça? Ouais, deux, deux semaines et demie, ouais, j'ai, déjà, je suis resté chez moi parce que je suis quelqu'un qui aime, qui aime être à la maison et de chez moi, donc, je suis resté un peu chez moi, j'ai profité, ouais, de, de, de ma femme parce que ça fait forcément quelques temps que je l'avais pas vue on est parti 4-5 jours en vacances tous les deux, et après euh, des rendez-vous à droite, à gauche parce que quand on n'est pas là pendant 3 mois et demi aussi, ça fait du bien de, de, de remettre des choses à jour, j'ai envie de dire donc, euh, donc voilà un petit peu de, de golf, un petit peu de paddle aussi hein, pour, pour faire un petit peu d'autres sports parce que ça fait du bien à la tête de temps en temps et, et voilà, après... Euh... Et t'as vraiment réussi à, à couper avec le rugby ou comme tu le disais, c'est quand ouais. même compliqué
2: est-ce que... T'as réussi à
1: ne plus penser à ce non. quart de finale ou... Non, mais c'est, c'est difficile de, de, de couper totalement parce que, comme je te le dis, euh, tu vas faire tes courses 5 jours après euh, ou 4 jours après. Les gens n'y sont pour rien parce que forcément, ils ont envie de parler de ça avec toi. Mais les gens ont envie de te parler du rugby, de te parler de ce qui s'est passé, du match, patati, patata. Euh, et toi, t'as qu'une envie, c'est, c'est forcément de ne pas parler de ça. Donc, euh, donc euh, non, et puis voilà, il, il restait les demi-finales, la finale donc forcément tu sais qu'il y a les matchs à la télé tu les as regardés j'ai regardé la demi-finale des Sudaf ouais, face à l'Angleterre parce que j'avais envie de voir euh, ce match là t'en as pensé quoi <rire> j'en ai pensé que les Anglais ont fait un match euh, peut-être l'un des meilleurs matchs depuis très longtemps hein, de, de leur part c'est sûr que Rugbistiquement, le rugby que le rugby je vais dire que que j'aime en tout cas c'était pas le meilleur match à voir mais stratégiquement et tactiquement en tout cas ils ont fait peut-être enfin voilà ils ont, ils ont ils ont ils ont été énormes quoi donc dans l'occupation sous les sous les sous les ballons l'arrière a été a été très bon et du coup ils ont ça a permis à, à ce que les anglais puissent tout le temps mettre la pression sur, sur les sud mais voilà euh, comme quoi ça, ça, même en étant très très bon ils n'ont pas réussi à gagner eux aussi donc euh, donc voilà je m'étais dit je regarderai pas la finale au final j'étais avec Damien Penaud euh, ce soir-là et puis on l'a regardé sur le téléphone euh, au restaurant enfin donc euh, enfin entre voilà ça, c'est, c'est, voilà c'était sur ça, ça me paraissait aussi compliqué de de faire un peu abstraction comme si se passait rien alors que je savais très bien ce qui se passait donc euh, donc voilà et comme aussi euh, j'aime j'aime ce sport, hein, je trouve que quand même une finale de coupe du monde, euh, même si ça se regarde de loin, ça se regarde. C'était obligatoire pour digérer Est-ce que c'était une une des phases de la digestion Non, pas forcément. C'était juste euh, voilà comme je te dis j'aime j'aime aussi ce sport donc j'avais envie de voir ce qui ce qui allait se passer quoi donc euh, donc c'est pour ça que j'ai regardé ces deux matchs là. Ouais.
2: Et c'était encore plus dur de voir l'Afrique du Sud euh,
1: soulever non, la coupe Non, pas forcément pour moi. Non non, je pars du principe que ils ont gagné, ils ont gagné, c'est comme ça. C'est sûr que les Blacks auraient fait aussi, un, en finale, un très beau vainqueur. Mais voilà, si, euh, je, pense, je, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, si, euh, si, si on n'a pas été jusqu'au bout, on ne peut pas en vouloir à une autre équipe d'être champion. C'est, c'est comme ça, c'est le sport. Si on avait voulu être champion, euh, il aurait fallu passer ce, ce quart de finale. On n'a on pas, pas réussi à le faire. Donc, euh, donc derrière, euh, voilà, c'est, 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 ça serait... Ah oui, c'est, c'est sûr que c'est, c'est pas facile de se dire qu'on aurait pu gagner les Sudaf, donc on aurait pu aller au bout, mais, mais malheureusement, c'est comme ça.
0: Et c'est possible de déconnecter son, son histoire personnelle quand tu es devant ces matchs Tu disais par exemple que euh, la demi, ça n'a pas été un grand match. Ouais. Tu dis le 15 anglais, il a été très bon sous les ballons, ça n'a pas été vraiment notre point fort en quart de finale. Est-ce que tu es sans cesse obligé de ramener ça à, à ton propre quart de finale, de se dire ah, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça ou c'est... Euh,
1: non, parce que je, 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 on avait pré- forcément préparé des choses aussi sur notre quart de finale, mais euh, force est de, de constater que quand même, on a plutôt dominé cette équipe, notamment en première mi-temps, euh, ou même en deuxième mi-temps, par certains moments, on a, on a su y mettre en difficulté. J'ai pu lire à droite, à gauche, qu'on n'avait pas beaucoup utilisé le jeu au pied, pendant, alors qu'on l'avait beaucoup utilisé pendant 4 ans, etc. Mais le problème, c'est que quand on domine euh, comme on a réussi à le dominer... On est dans l'avancée, donc on, on a été on a été beaucoup dans le camp de, de l'Afrique du Sud, notamment en première mi-temps. Donc c'est sûr que euh, ben, quand on joue le, le jeu au pied, dans ces moments-là, on l'utilise un petit peu moins. Et puis voilà, après c'est sûr que, euh, oui, je, je reste persuadé que qu'on leur a donné 19 points trop facilement, beaucoup trop facilement en première mi-temps. Et ça, on peut, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Enfin voilà, on n'est pas là pour dire un tel, un tel, un tel. C'est collectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour que ces, ces événements-là n'arrivent pas et je pense que, 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 que si ça n'était pas arrivé, euh, oui, on aurait pu gagner, gagner cette équipe. Tu l'as revu, ce match, ce quart ouais, de finale ouais, ouais, j'ai regardé le une match. Une fois, ouais. plusieurs fois Deux fois, ouais. Deux fois Tout de suite après,
2: tu peux nous, nous, nous dire j'ai un regardé, peu dans quel
1: contexte euh, J'ai regardé le match, ouais euh, en, moins de, en moins de 72 heures, deux fois. Ouais. Parce, que, parce que j'avais besoin de revoir le match une première fois sans, sans forcément l'arrêter. Et une deuxième fois, en l'arrêtant, en faisant des pauses... Pour, pour voir ce qu'on voilà, euh, personnellement qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux collectivement qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux euh, tu as des réponses euh, c'est, c'est franchement c'est un peu loin là tu vois donc euh, donc euh, mais euh, pff, comme euh, comme l'a dit le sélectionneur après ça nous ça peut arriver ça peut arriver de perdre des ballons des ballons hauts mais mais quand on les a perdus on a on a su aussi parfois les gagner euh, les gagner au sol donc c'est sûr que que sur ces 19 points, en tout cas, c'est, c'est un des secteurs où on aurait pu mieux faire. Et collectivement, on aurait dû mieux faire. Sur, sur, sur ces 19 points-là, c'est sûr qu'il y en a 14 qui viennent de, de, de ballons pas récupérés en l'air. Et c'est sûr que ben voilà, c'est, c'est à ce niveau-là, tu, tu, paies les, tu paies les choses cash. Et puis, euh, non, je, je... peut-être qu'on aurait pu être aussi un petit peu ambitieux, un peu plus ambitieux, je ne sais pas. Quand on est 4 points derrière, on aurait pu. Peut-être aller en touche parce qu'on était vraiment costaud devant et qu'on avait su les prendre aussi devant. On avait décidé de prendre les trois points. Mais si on n'avait pas marqué l'essai, on, on nous aurait peut-être reproché de ne pas prendre les trois points. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui, euh, avec des si c'est, c'est toujours pareil. Mais euh, mais voilà, on aurait aussi peut-être pu marquer sur sur cette action où euh, bêtes tape le ballon. C'est sûr que c'est, c'est des actions frustrantes, euh, enfin il voilà, y, y a des actions où on aurait pu marquer des points et puis on aurait été bien, bien devant euh, et plutôt dans le match. Ça veut dire que la frustration est encore plus forte quand on revoit le match comme ça, à tête reposée De toute façon, on avait perdu, donc, euh, donc on n'allait pas refaire le match. Euh, Je pense que c'est surtout des choses qui, 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 qui font qu'on, qu'on doit apprendre de, de ces situations-là et que quand il faut tuer un match au niveau international, il faut le tuer. Et puis euh, il faut, il faut pas avoir peur de, 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 de marquer quand on peut marquer. Et, et voilà, être un peu plus sérieux et concentré euh, sur sur des actions qui paraissent peut-être anodines, mais qui au final le sont pas, puisque on peut encaisser des, des points là-dessus. Et toi, qui est un
0: peu le, le patron du, du troisième rideau, tu t'attendais à ce que les les Suds avouent si point sur les
1: chandelles croisés dans tous les cas, aujourd'hui, au niveau international, on sait que les, les ballons hauts, les chandelles ou les, les pieds de neuf font partie intégrante de, voilà, des matchs. On est à plus de 30 jours au pied sur des matchs, peut-être la moitié sur des ballons hauts. On avait répondu présent contre les néo Z, euh, peu importe les joueurs, on avait tous répondu présent. C'est sûr qu'on en a eu un peu moins à gérer durant le reste de la compétition. Après, il euh, y a des ballons hauts aussi qui viennent de, de turnover. Donc euh, derrière, c'est euh, la réadaptation sur, sur le troisième rideau qui reprend sa place. Où, donc euh, c'est sûr que peut-être on a manqué aussi un petit peu de communication à ce moment-là, euh, au moment de la perte de balles. Donc euh, c'est sûr que la, la responsabilité du troisième, euh, troisième rideau, c'est, c'est souvent le 15, le 10, avec notre système défensif. Mais euh, mais voilà, nos alliés aussi hein, font partie. Et puis comme je te le dis, la solidarité de, de tout le monde derrière. Donc... Euh, donc, euh, voilà, on n'est on est pas là pour incriminer qui que ce soit. On est surtout là pour euh, dire qu'on euh, ben, sait qu'à ce niveau-là, ça se joue sur des détails. Et, et malheureusement, je pense que là, c'était des détails euh, assez importants.
2: Il y a eu euh, aussi... Euh, il a été, pardon, pas mal question de, de l'arbitrage. C'est quelque chose qui est revenu. Toi, quel est ton point de vue de là-dessus C'est pareil, il faut pas... Euh, t'a, t'as, t'as la sensation qu'il y a quand même quelques actions qu'on. sont... Ouais, soit... tu
1: peux... Tu... Tu, tu peux penser euh, quand tu revois le match qu'il que, que y, a, y a des actions où, qui auraient pu être mieux gérées par rapport à l'arbitrage. Mais, euh, mais comme je te le dis aujourd'hui, euh, enfin en tout cas moi c'est mon sentiment personnel. À chaud après un match, tu peux être énervé contre l'arbitrage. Quand tu revois le match, euh, que tu l'analyses vraiment, je pense vraiment aujourd'hui que, que, que si on n'avait pas pris 19 points en première mi-temps, comme je te le dis, euh, trop facilement. À zéro passe, en fait. On prend 19 points presque à zéro passe. On parlerait pas de l'arbitrage aujourd'hui. Et il y aurait pu avoir m- le même débat mm, en ayant le même arbitrage de, 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 de Benoît Kiff enfin, et, de, et, de, et de ses assesseurs. Si on tourne pas à la mi-temps à 22-19, mais à... Je ne pouvais pas dire 22-0, parce que ça serait manquer de respect à cette équipe. Mais si on tourne à la mi-temps à, à 22 et à moins de 10 points, le match n'est pas le même. Et le débat de l'arbitrage à la fin du match, certainement qu'on ne le fait pas, donc... Euh, donc euh, oui, après le match à chaud, c'est sûr que certainement on avait envie de, de se trouver cette excuse-là. Mais, mais moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut aussi qu'on, qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on se dise qu'on aurait pu se, se faciliter le match en étant euh, voilà, plus sérieux sur, sur ces 19 points qu'on prend. Tu te doutes qu'on va parler de
2: cette euh, fameuse transformation euh, contrée ouais. Forcément, ça a été une des, des images marquantes de ce quart de finale. Tu l'as revue, donc... Euh... <rire> à la vidéo, qu'est-ce que tu peux en dire On a la sensation que Cheslin Colby, qui était d'ailleurs ton ancien coéquipier à, à Toulouse, part avant, pas avant. Sur le coup, toi, tu réagis pas du tout. Alors que c'est vrai que pendant tout le match, on a l'impression que beaucoup de Français râlaient après euh, l'arbitre. Là, c'est presque la seule action où vous contestez pas. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus qu'est-ce que c'est bah, passé La
1: première des choses, je pense, c'est qu'il y a un effet de surprise aussi. Autant moi, mais certainement que Cheslin. Je pense qu'on est surpris, lui, qu'il m'ait contré, et moi, qu'il m'ait contré. Parce que ça arrive très rarement. Et puis, comme tout le monde était replacé, moi, mon réflexe, ça a été de me replacer, mes limites en me disant, mais ça m'est arrivé, quoi. Il m'a contré. Voilà. Après moi, en revoyant le match, j'ai pas l'impression d'avoir changé quelque chose dans ma routine. Donc, c'est sûr qu'après, voilà, quand, 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 tout le monde te dit, il est parti avant, patati patata, c'est sûr que toi, tu as envie de te dire, il est parti avant. Je crois que la règle exacte, c'est qu'il faut qu'il ait les pieds derrière la ligne. Donc, je crois qu'au moment qu'il soit parti avant ou pas, au moment où il part, il a le pied sur la ligne. Donc, euh, partant de là, c'est sûr qu'il est hors jeu. Mais, euh, mais encore une fois, on, on peut incriminer Beno Kiff, mais je pense que, voilà, si, si l'arbitre vidéo avait eu envie de revoir ou, ou avait revu l'image et que pour lui, il y avait, il y avait faute, il était à temps. Entre le moment où il m'a contré, il y avait peut-être 15-20 secondes, donc euh, il était à temps d'appeler l'arbitre. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je pense que là c'était plus la responsabilité de l'arbitrage vidéo d'appeler, d'appeler, d'appeler l'arbitre central pour pour lui lui signaler la faute. Après voilà, c'est sûr que ben, ces deux points, deux points qui auraient pu être mis, deux points qui qui auraient pu nous faire gagner si hein, si, si, si m'avait pas contré. Mais euh, mais voilà, c'est c'est comme ça, c'est arrivé. Et et encore une fois je je, je sais pas pour hein, pour m'enlever à des de la Enfin, c'est pas pour m'enlever des responsabilités, mais mais je je, je continue à dire que voilà, si on n'avait pas pris 19 points comme, comme on les a pris. Mais tu tu t'en veux que... Sur le moment, ça te fait cogiter.
2: <rire> et après
1: coup, est-ce que tu t'en veux de te dire ça arrive jamais Je me suis fait contrer ou Ouais, sur le moment, c'est sûr que c'est ça m'étonne déjà. Et puis euh, et ensuite euh, et ensuite aujourd'hui, oui, forcément, je me dis euh, peut-être ça va m'arriver une fois dans ma carrière. Et ça m'est arrivé ce jour-là, quoi c'est c'est quelque chose qui là te continue un peu à te hanter ou pas non après, qui non, après, à... non après non non après euh, comme je te dis partout où tu vas forcément euh, moi en tout cas personnellement <rire> la première chose qu'on me dit quand on me reparle de la coupe du monde pour des, des, des personnes lambda que je ne connais pas c'est euh, on me parle forcément de Chassine Colby t'en as parlé Et avec Chassine que tu connais non non non, non. après chacun est reparti de son côté après le match et non non on a pas t'as pas parlé. échangé avec non. lui-même non non mais, mais c'est sûr et voilà je le vois encore encore ce week-end on joue à la domicile et je pense qu'il y a des supporters perpignanais dans les tribunes qui, 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 me, qui me criaient attention attention Colby donc, donc je pense que ça va me suivre forcément pendant un moment forcément je, suis pas... je sais très bien qu'à l'extérieur je risque de l'entendre aussi mais c'est pas enfin là actuel enfin là c'est pas quelque chose qui, qui me perturbe qui me perturbe je trouve ça pas pas, pas ridicule mais parce que certainement que les gens qui me disent ça étaient dégoûtés le jour où ça m'est arrivé tu vois (rire) donc euh, mais euh, mais c'est le jeu c'est comme ça et comme je te dis s'il faut ça m'arrivera qu'une fois dans ma carrière et ça m'est arrivé ce jour-là et et à moi de faire en sorte que ça ne m'arrive plus quoi
2: on a l'impression que tu as digéré cet échec, si on, on peut parler d'échec. Hein. Je suppose que tu es d'accord avec ça. On mm. a l'impression que tu l'as digéré. Est-ce que c'est le cas ou, ou c'est ta façon aussi d'être
1: comme ça, d'être assez froid quand même ben oui. Alors Déjà, oui, c'est un échec. Je pense qu'aujourd'hui, euh, notre objectif était d'être champion du monde. On n'a on pas réussi à l'être. Et puis, euh, je, comme euh, voilà, l'on dit beaucoup hein, de, de, de mes coéquipiers en équipe de France, je pense qu'on ne l'oubliera jamais. On aura toujours un petit pincement au cœur en repensant à cette Coupe du Monde-là. Mais déjà, c'est, c'est que du sport. Voilà, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne peut que relativiser de, de faire de, du, du rugby au niveau où on, où on le fait. Et puis, et puis ensuite, il y a tellement de choses qui arrivent aussi. Il faut reprendre le rythme avec le club. Il y a un tournoi qui arrive aussi avec l'équipe de France dans, dans moins de trois mois. Donc euh, donc les choses euh, les choses enfin les les échéances arrivent et et si tu restes trop sur ce qui s'est passé ben malheureusement tu euh, t’avances pas donc euh, donc voilà, je pense que il faut penser à la suite et comme je te dis euh, c'est ça sera toujours ça sera toujours je pense en nous ça sera une cicatrice, on appelle ça une cicatrice. Euh ouais ouais, ouais euh, je, je sais pas trop comment on peut l'appeler mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas je pense que on, dans, dans 10 15 20 ans on parlera toujours de cette coupe du monde et, et de ce quart de finale mmh. mais euh, mais en attendant il y, y a plein de choses qui arrivent donc euh, donc euh, mettons mettons ce, 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 cette défaite de côté et, et euh, travaillons pour la suite quoi
0: qu'est-ce que à l'inverse tu tires de positif de, de la Coupe du monde qu'est-ce qui te restera de bien
1: je pense qu'on on a montré encore qu'on faisait partie des, des grandes équipes de, de ce sport. On a, on a su se remettre sur le, le la, les hautes marches de, 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 du niveau international. Voilà, On a eu un match d'ouverture assez compliqué quand même face au Black qui, nous, qui, 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 qui était pas facile avec des points pris tôt mais mais on a su bien réagir gagner derrière on a eu des matchs accrochés plus ou moins face à des petites équipes et puis on a su aussi montrer un très bon visage face à l'Italie ce que je retiendrai aussi c'est voilà j'ai l'impression que, que grâce à cette coupe du monde en France le rugby a pris une autre dimension il y a eu énormément d'engouement peu importe les villes où on allait où on allait pardon que ce soit dans le sud, mais aussi dans le nord. Et puis, et puis voilà, je trouve que notre sport mérite aussi de, d'être connu du, du grand public. On est loin encore d'être, d'être le foot, mais, mais j'espère qu'on compte envers ça. Là. Tu sens vraiment que pendant cette Coupe du Monde, il s'est, il s'est passé quelque chose de... Oui, ouais. oui oui, oui parce, que, parce que pour te prendre un exemple, on était donc, à Rueil-Malmaison... Et c'est vrai que dans la région parisienne, on n'a pas trop souvent l'habitude d'être, d'être reconnu parce que c'est pas c'est pas le sport qui, qui, qui domine. Mais, mais c'est vrai que voilà, les gens de reuil savaient qu'on était là et à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on sortait ou qu'on allait s'entraîner, il y avait toujours du monde. Donc donc donc, donc voilà. Et puis du moment où on était dans le sud euh, pendant la préparation ou voilà quand on était à Cabreton, c'était quand même l'effervescence. Euh, donc euh, non non, non je, je, on sent qu'il que y a un nouveau public aussi qui arrive euh, et qui a envie de, de connaître ce sport hein. euh, en 2019
2: tu avais quitté le mondial on a déjà beaucoup parlé hein, je reviens pas là dessus mais tu avais quitté le mondial sur une blessure, il y avait beaucoup d'amertume je rappelle que voilà tu t'étais blessé à la cheville, que tu étais rentré en France t'avais été renvoyé en France et qu'une semaine après tu rejouais euh, T'avais pleuré à ce moment-là, mmh. mais tu t'étais déjà projeté sur 2023. Mmh. Alors là, ma question finalement, est-ce que tu as repleuré après l'élimination et est-ce que tu t'es déjà reprojeté sur 2027
1: Ouais, ouais, forcément, j'ai un petit peu pleuré parce que, euh, parce que j'étais triste et que, et que je pense que on a, quand on attend un événement comme ça et qu'on le prépare, qu'on y pense euh, pendant des mois, euh, voire des années euh, et qu'on fait tout pour y être et qu'on y est et que... Et qu'au final la chute est quand même terrible parce que parce que l'élimination fait mal euh, voilà euh, je pense qu'il n'y a pas de, de honte à, à pleurer de ça et puis euh, non aujourd'hui je suis je suis plutôt dans un dans une autre dynamique on va dire de plutôt me projeter euh, sur les choses qui arrivent mais euh, les choses proches voilà c'est vrai que de 2019 à 2023 j'ai j'ai eu quatre ans euh, avec euh, des hauts et des bas et je m'étais tellement pro, pro, enfin ouais je m'étais tellement euh, euh, Investi. Euh, ouais, voilà que que, que la douleur de, de la défaite a été a été dure. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois, là, je je te parlais de, du club, je parlais de de se remettre dans, dans dans l'ambiance du club et dans dans les matchs etc. Je te parle du du tournoi qui qui va arriver forcément parce que c'est un objectif. Et puis et puis après... 2027, c'est trop loin.
2: Là, pour le coup, ouais, pour cette le moment, fois, c'est trop, ouais, c'est
1: trop loin. D'accord. C'est trop loin. On verra ce qui se passe pendant quatre ans. Il mmh. se passera certainement beaucoup de choses. Parce que les quatre années qui viennent de passer, il s'est passé énormément de choses, donc euh, donc c'est pour ça que je préférerais voir petit à petit et, et et on verra de quoi de quoi demain est fait. Parce que t'auras pas le même
2: âge. T'as 28 ans si je me trompe pas, t'en auras 32. Ouais. Alors je sais pas si on peut appeler ça un âge un peu bâtard ou parce que on sait pas si est trentenaire. Alors toi t'es pas trentenaire, hein, mais t'auras 32. C'est vrai que quand Fabien Galtier est arrivé pour son premier mandat, bah, les trentenaires ont été mis un petit peu sur le côté, ouais. mais est-ce que tu te vois quand même à 32 ans
1: Ouais, tu te je vois forcément au plus haut niveau. Ouais, ouais j'espère, j'espère être toujours performant à 32 ans. Euh, je crois que beaucoup de joueurs le sont actuellement. Ils l'ont été par le passé. Mais dans 4 ans, c'est sûr que ce n'est pas comme il y a 4 ans où j'avais 24 ans. Et, et, et là, j'ai 28 ans où on te dit, tu es dans le pic de ta carrière ou de ta forme à 27, 28 ans, tout ça. Donc euh, non, voilà, je ne sais pas non plus comment, comment je réagirais. Enfin, comment sera mon corps fatigué ou pas dans 4 ans je n'en sais rien mais c'est sûr qu'il sera un peu plus qu'il euh, que y, y a 4 ans ou que maintenant donc euh donc c'est pour ça que je préfère euh, voilà essayer de, de prendre les objectifs les uns après les autres et puis et puis on verra où, où ça me mène quoi.
2: Et, et mentalement t'es comment parce que on prenait l'exemple de Greg Aldrit en, mmh. en début de, de podcast qui a ressenti le besoin de couper c'était mental physique un peu tout et tu dis que t'as beaucoup donné pendant quatre ans mais t'as pas eu ce besoin de toi de tu comprends enfin, déjà tu comprends sûrement Greg mais toi t'as pas eu la, la même sensation.
1: Ouais, je comprends euh, Greg qui a besoin de de couper. D'ailleurs, je trouve que c'est bien qu'il ait trouvé un accord avec avec son club pour pour faire cela. Euh, après, après qu'il l'ait demandé certainement. Euh, non, moi personnellement, pas forcément euh, cette envie-là. Comme je te dis, euh, je me vois pas passer euh, deux mois, hein, deux mois Ouais, même m'entretenir à côté, tout ça. Ok, mais 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 j'aime. Beaucoup trop, je pense, la compétition et, et, le, et le, le match le week-end pour, pour couper autant de temps. Donc, euh, donc voilà, je respecte en tout cas Greg qui, qui fait cela et c'est tout à son honneur. Et ça va permettre certainement aussi qu'il puisse se reposer un peu physiquement parce que c'est un joueur qui donne aussi beaucoup, qui joue beaucoup en club, qui joue tous les matchs en équipe de France. Donc, euh, donc voilà, aussi peut-être physiquement qu'il, qu'il en avait besoin. Mais voilà, moi, je joue un poste aussi un peu différent. Je, joue, je prends moins de coups, moins de chocs moins de contact durant les matchs donc euh, donc ça me permet aussi d'être euh, d'être un peu plus frais euh, d'être un peu plus frais physiquement aussi peut-être et, et voilà mentalement euh, j'ai parfois besoin de couper tu vois là j'ai j'ai eu j'ai, deux semaines ça m'a fait du bien mais euh, mais j'avais aussi besoin vite de, de renclencher et, et sur ça je me connais je sais que que je pourrais pas en tout cas passer deux mois euh, Tant, loin que, des voilà, tant que je ne l'aurais pas décidé. Le jour où je dirais que, voilà, ma carrière est terminée, je l'aurais décidé. Donc, euh, là, ce sera certainement différent. Mais en tout cas, pour le moment, je sais que je suis apte à jouer. Donc, euh, donc ouais, j'ai envie. Ouais.
2: Pour finir sur, les, sur l'équipe de France, tu as parlé toi-même du, du tournoi qui va arriver vite et on sent que bah, tu es motivé à, à le disputer. Est-ce que tu penses que ce tournoi, il va être capital pour justement les quatre années qui vont venir? Et justement, un bon tournoi permettrait de relancer la machine bleue. Un mauvais tournoi pourrait euh, est-ce qu'un mauvais tournoi risque pas un petit peu de faire retomber le, le, le soufflet Ouais, tout dépend ce qu'on appelle un
1: bon et un mauvais tournoi. Un bon tournoi, c'est le gagner. Et un mauvais bah, Si on termine 3 4 Voilà. Euh, <rire> non, je, si on reprend les 4 ans qui viennent de passer, je pense que les, les deux premiers tournois, c'était 2 deux fois 2 Et en soi, ce n'était pas des mauvais tournois. Donc voilà, mais là, c'est sûr que sur le tournoi qui arrive, on a 3 matchs à domicile. Donc je pense que, que en tout cas, les objectifs voilà, du groupe ben, sera de... Seront, pardon de, de gagner les, les matchs à domicile et forcément d'aller euh, faire le maximum à l'extérieur pour essayer de remporter le tournoi parce que euh, c'est sûr qu'après l'échec certainement que, que de la Coupe du Monde on aura tous à cœur bah, de repartir le, le, le plus vite et le plus haut possible avec l'équipe de France pour pouvoir montrer que, que malgré cette défaite en Coupe du Monde on reste quand même des compétiteurs et qu'on a envie de, de gagner des titres aussi à l'équipe de France
0: et sur les échéances proches, tu parles beaucoup de compétition. À quel point jouer ici à Toulouse, où il y a toujours une espèce de, de dynamique de gagner, 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 et de viser assez haut, ça te correspond et ça te permet
1: aussi de passer vite à, à autre chose. Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est surtout que voilà, euh, comme tu le dis, ici, on est un club qui, qui, aime, qui aime gagner, et, et, et du moment où tu reviens, le, le, voilà, le coach et le staff entier te remet dans les, dans les dispositions. Hein. Ben, qui sont les les nôtres ici c'est-à-dire d'avoir des résultats pour ben, pour être performant au 14 en Coupe d'Europe. Voilà quand on voit le championnat encore cette année, je pense qu'il est parti pour être euh, serré. On voit des équipes qui étaient pas forcément dans le top 6 à la fin de l'année euh, arriver en forme en ce début de saison. On voit des équipes aussi être euh, un peu plus dans le dur donc euh, donc je pense que tout le monde va vouloir euh, intégrer les les 6 le plus vite possible donc c'est pour ça que c'est important de gagner le plus de matchs possible et et prendre le plus de, de points possible euh, chose qu'on n'a pas su faire ce week-end par exemple tu vois on, on, on gagnait largement et, et malheureusement on, enfin et surtout avec une une, une grosse deuxième mi-temps des, des Perpignaniers qui ont, qui ont su nous mettre euh, énormément en difficulté ben on laisse partir un point et et j'espère que ce point-là, à la fin de l'année, on ne le regrettera pas. Quoi. Malgré
2: tout, on prédisait à Toulouse un début de saison compliqué, parce qu'il y avait, je crois, plus de 20 internationaux ouais. français et euh, argentins, etc. Enfin, toute nationalité confondue. Finalement, Toulouse fait un bon début de saison. Il y a des joueurs qui se sont révélés. Et euh, Toulouse, quand on réattaque le, le championnat, Toulouse est déjà, on va dire, dans les six. C'est quand même la première priorité. C'est plutôt positif, non, de, de revenir... Et de pas se dire oh là là il va falloir qu'on qu'on cravache comme ça avait été le cas une année vous
1: aviez ouais. dû rattraper les points rattraper les points ouais ouais c'est sûr que en tout cas je crois que durant ce, ces trois premiers matchs quatre cinq premiers matchs le 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 club a montré l'étendue de de son effectif et surtout de sa jeunesse aussi beaucoup de beaucoup de jeunes joueurs qui 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 ont pu avoir du temps de jeu encadré par, euh, par des papas tu vois euh, puis la voilà, face à Lillet qui est revenu qui est quelqu'un d'important dans le vestiaire Owen Franks qui, qui fait pas beaucoup de bruit mais, mais qui est présent et, et qui a aussi euh, pris quelques jeunes sous son aile donc, euh, donc voilà et derrière aussi avec des anciens il y a Sofiane il y a des mecs d'expérience euh, Pierre-Louis Barassi qui commence aussi à avoir un peu d'expérience et des joueurs qui sont là aussi depuis longtemps qui, qui ont rassuré donc, euh, donc bien évidemment que c'est bien et puis ça nous montre aussi à nous que quand on n'est pas là, le club, le club tourne aussi, euh, et que si on veut jouer, il faut être aussi performant avec le club, parce que je pense qu'Hugo, euh, international ou pas, si t'es pas bon le week-end, il s'en fout, donc, euh, donc voilà, il faut être bon <rire> avec le club. Pour... Et ça, ça te plaît Ouais, ça, ça me plaît. Ouais.
0: <rire> et, et t'as joué numéro 10 ce week-end ouais. Roman devrait pas revenir Romain Tamac devrait pas revenir avant avril est-ce que c'est prévu que tu continues à ce poste Est-ce que est-ce que ça te plaît aussi Et Comment tu vois oui, les
1: choses Oui, c'est un poste qui me plaît. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours pris plaisir à, à y jouer. Euh, c'est, c'est, c'est prévu que j'y joue. Euh, je pense oui de temps en temps. Hein. Et, et je pense aussi que j'aurai un petit peu de temps de jeu à l'arrière hein, par rapport à ce qui m'a été dit. Mais euh, mais en tout cas, non, c'est sûr que ça me ça me dérange pas, pas d'y jouer. Mais euh, non, non, c'est un poste où je prends du plaisir et, et voilà, on a on a On a beaucoup de de liberté, que ce soit à l'arrière ou à l'ouverture dans dans le club, donc euh, je le dis souvent aussi, peu importe le poste, euh, on arrive souvent à à échanger et à passer l'un devant l'autre, donc... euh, peu importe où, où je joue, j'essaie dans tous les cas de, d'être, d'être euh, meneur sur, sur le terrain, meneur de jeu ouais, un petit peu.
2: T'as vite trouvé, retrouvé tes, tes repères Parce que tu avais joué, c'était la saison du titre
1: 2021, surtout si je ne me trompe pas euh, Non, l'année dernière aussi, les beaucoup début de saison. Beaucoup Quand, début ouais, de saison, Il s'était ouais. uh, fait, je crois, une entreprise. Ah oui, une entente de la cheville, exactement. Ouais. Donc j'avais enchaîné 5 uh, mm. ou 6 matchs à l'ouverture. Ouais. Mais tu t'y vois pas te te repositionner à nouveau toi vraiment c'est c'est arrière ton poste. Ouais ouais, c'est euh, c'est arrière mon poste euh, mais comme je te dis ici le truc c'est que je peux jouer à la, je peux avoir le numéro 15 dans le dos et jouer 10 et toucher euh, presque autant de ballons à l'ouverture durant un match parce que notre système de jeu veut ça et que et que avec le demi ouverture au moment c'est souvent Romain donc euh, on, on intervertit et puis et puis on se soulage comme ça aussi donc euh, donc voilà, je le dis souvent aussi, c'est pour moi c'est juste un numéro. Parce que vraiment, euh, que ce soit le 10 ou le 15, notre, notre, notre jeu et notre positionnement sur le terrain fait que le poste se ressemble énormément.
2: Et t'as pas peur que ça te pénalise pour l'équipe de France Parce que tu parlais, le tournoi arrive vite, euh, tu vas postuler pour le tournoi. Si tu joues plus 10, que le sectionneur se dise « ah bah tiens, là il joue 10 euh, ». Mm. Ou alors à moins que tu envisages de jouer 10 en, en
1: bleu aussi Non, non, je pense pas que c'est quelque chose qui va me pénaliser. Parce qu'au final, l'année dernière, euh, j'ai beaucoup joué 10 sur le début de saison et pourtant j'étais titulaire à l'arrière euh, lors de la tournée de novembre donc, euh, donc non, je pense que Fabien aussi connaît euh, ma polyvalence et, c'est, c'est quelque chose dont on a déjà discuté aussi ensemble et, et voilà, il, je pense que pour lui que je vous dise soit arrière, ça pose pas de problème T'as rediscuté avec
2: Fabien euh, d'ailleurs Non, depuis non, le... non, non, la pas depuis, non pas depuis la Coupe du Monde okay. Peut-être pour terminer donc on parlait de, de Toulouse à Toulouse il y a une je sais pas si on peut appeler ça une nécessité de, de titre presque mais euh, il y en a eu un en tout cas la, la saison dernière et je suppose que l'objectif c'est encore de, de soulever un trophée est-ce que la coupe d'Europe qui n'a pas été gagnée depuis, euh, depuis 2021 euh, peut être euh, un peu plus euh,
1: recherchée cette année quand tu le dis comme ça on a l'impression que c'était il y a une éternité euh, non euh, je crois qu'aujourd'hui on a un groupe qui, est, qui, doit être, qui doit être fait pour jouer sur les deux tableaux et qui doit être fait pour être performant sur les deux tableaux Donc voilà, quand quand je te disais qu'il faut gagner le plus de matchs possible aussi, c'est pour euh, essayer d'être forcément dans les deux premiers en championnat parce qu'on sait sait, euh, le le repos, enfin on sait comment le repos de de ce quart de finale non joué en phase finale de de top 14, euh, il fait énormément de bien, une semaine avant une demi-finale. Donc euh, donc ça déjà c'est la première des choses, donc euh, à nous d'être performants en top 14 pour euh, essayer de remonter au classement et et d'être... d'être en haut du classement euh, toute la saison et puis euh, oui après la Coupe d'Europe il y a un nouveau format aussi on fait deux matchs à domicile deux matchs à l'extérieur on rejoue pas les équipes enfin bon <rire> c'est euh, <rire> on a compris c'est, voilà c'est, euh, c'est mais bon on décide pas donc euh, donc voilà euh, il faudra aussi euh, être être performant en Coupe d'Europe chez nous et puis aller chercher des résultats à l'extérieur si on veut euh, se faciliter euh, les phases finales parce que je crois que, que mieux tu es classé plus tu reçois durant les phases finales mmh. donc voilà on sait ce que c'est aussi de, de pouvoir recevoir un huitième, un, un quart de se déplacer en demi on l'a on le paye cher ces dernières années où, où on n'arrive pas à avoir une demi chez nous donc euh, donc voilà j'espère que on, si on pouvait faire un, si on pouvait faire un 4 sur 4 en coupe d'europe en tout cas on le prend parce que ça nous ça nous permettrait d'avoir des matchs de phase finale chez nous et puis puis, puis tu le vois, les derniers finalistes, mine de rien, c'est ceux qui, qui ont eu les demi chez eux et, et ils se rencontrent en finale. Donc, euh, donc c'est sûr que, que ça, y joue, ça y joue. En tout cas, Thomas Ramos, prêt à reconquérir
2: donc, le championnat de France et, <rire> ouais, euh, et la Coupe d'Europe.
1: Tout seul, ça va être compliqué, mais, euh, mais j'espère, que, <rire> non, non, j'espère que collectivement, en tout cas, on est, on est prêt, on est motivé. C'est surtout ça, motivé. Hein à encore être performant et à vouloir toujours
2: gagner des titres. Ouais. Mais toi, tu l'es. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'internationaux français bah, qui ont aussi vécu cette déception. Mais ouais. tu sens que ça y est, tout le monde est, est reparti au combat Oui,
1: bien sûr. bien sûr. Et puis, et puis, comme je dis souvent aussi, euh, on a la chance d'être entraîné par des... par des mecs qui ont plus gagné que nous. Donc, euh, on a aussi un petit peu cette envie. Tu commences de... euh... à les rattraper quand même. Oui, mais on est toujours derrière. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, quand on voit ce, ce qu'ont fait certaines générations, on a aussi, nous, envie d'aider d'inscrire notre, notre nom dans, dans ce club et, et je pense que c'est quelque chose qui nous anime aussi de, de, de gagner des titres voilà, pour, ben pour, pour aller chercher ce qui s'est fait de mieux dans, dans ce club Good. On est bon Allez, au merci.
0: Ben merci Thomas Merci de nous avoir euh, reçus ici à Ernest Vallon, c'était Crunch l'émission rugby de la rédaction de l'équipe J'étais aujourd'hui à Toulouse donc avec euh, Maxime Rollin et on se retrouve très très vite pour un podcast à l'Aviron bayonnais Salut